0: Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs
1: Frayer de nouveaux chemins Pour l'art Et pour la pensée L'Europe N'est plus Le centre de gravité
2: Du monde Ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités et qu'il faut les assumer
0: toutes. Il faut que les choses changent. Quoi.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute du 88.8 FM, www.radiogrenouille.com. C'est... Euh... Alex à la réalisation et Stéphane au micro pour vous accueillir pour cette cinquième émission. Regardez d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons passer presque une heure et demie ensemble autour de la programmation de Afrique Fantastique, au pluriel. Le week-end qui vient clôturer Here Comes Africa. Here Comes Africa, ça a été cinq semaines à la friche autour de la création contemporaine en Afrique, qui ont donné lieu d'ailleurs à cinq émissions, si on compte celle d'aujourd'hui, de notre série Regardez d'ailleurs, consacrée à la question des mobilités, des écritures et des corps, à la question de la vie, de la création ou encore au lien entre les expressions musicales et l'engagement politique, Une série d'émissions que vous pouvez retrouver en écoute, en podcast, en ligne. Sur notre site internet, ainsi que la rencontre littéraire euh, que nous avons euh, eu le plaisir d'animer euh, en partenariat avec euh, Africa Fête, ou encore la série d'entretien avec l'artiste nigérian Emeka Ogbo, dont l'exposition Steering the Pot est euh, toujours visible jusqu'au euh, jusqu mois d'octobre, même ici à la Friche Belle de Mai. Aujourd'hui, donc euh, cette émission « Regardez d'ailleurs » va être consacrée à Afrique Fantastique, au pluriel disais-je, du 9 au 11 juillet, trois soirées avec une quinzaine d'artistes, trois soirées autour d'œuvres performatives dans les différents espaces euh, ouverts ou fermés de la friche. Une quinzaine d'artistes qui viennent principalement de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou de Cape Town, en Afrique du Sud des performances donc de tout type et de tout format, mais aussi des DJ et un esprit festif avec les collectifs secousses et maraboutages. Vous retrouvez la programmation d'Afrique Fantastique sur le site internet de friche euh, Afrique Fantastique, qui a été réalisée sous la houlette programmatique de Julie Kretschmar. Et du sud-africain Jay Paffer, Julie Kretschmar, des Rencontres à l'échelle, qui nous rejoindra tout à l'heure, dans quelques instants, dans le studio des trois 8 et Jay Pater que l'on va écouter en interview dans quelques instants. Nous ne sommes pas en direct des grandes tables de la Friche pour raison technique, comme c'était prévu initialement, mais vous pouvez toujours nous rejoindre au studio de Radio Grenouille à la Friche Belle de Mai et venir nous écouter et partager ce moment de parole avec nous puisque nous recevrons également trois des artistes, tous les trois venus de RDC, Eric Androit, Mindrecolo, Collo, Alain Polon-Zouzi et Précy Numbi nous rejoindront tout à l'heure en studio pour nous emmener à la découverte de leurs univers performatifs. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter un entretien que nous avons pu réaliser avec Jay Paffer, qui malheureusement n'a pas pu être à Marseille pour cette Afrique fantastique, pour ces Afriques fantastiques qu'il a co commissionné avec Julie Kretschmar. Un entretien avec ce commissaire écrivain et universitaire sud-africain basé dans la ville du Cap à qui nous avons demandé pour commencer de se présenter.
4: My name is Jay Paffer, I'm a co-curator
3: je m'appelle Jay Patter et je suis co-commissaire pour Afrique Fantastique. Je viens de Cape Town, en Afrique du Sud, où le temps est froid, mais ensoleillé. Je suppose qu'à Marseille, il fait chaud. J'aurais aimé être là avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la friche et de Marseille comme lieu pour travailler cette Afrique fantastique C'est un endroit magnifique. C'est comme un terrain de jeu, incroyablement riche de possibilités.
4: J'aime le fait qu'il y ait autant d'intérieur et d'extérieur. Cela crée une position d'ouverture. Et j'aime le fait
3: que le lieu soit important pour différentes communautés. Il a l'air d'être sur une sorte de frontière, ce qui est très chouette aussi. Je viens de l'Afrique du Sud, de l'Apartheid, et je suis toujours fasciné quand je voyage en Europe de voir à quel point les gens sont encore séparés. C'est bien de voir que dans une ville comme Marseille, qui peut être conflictuelle pour différentes raisons, il peut y avoir un espace comme celui-ci d'interaction non seulement entre des gens de différentes origines, mais aussi de différentes classes sociales. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puissant et riche. On comprend de plus en plus que la culture ne vient pas seulement des élites et des intellectuels. Et être en capacité de puiser dans une culture qui est un spectre large d'influences diverses, c'est très important si l'on souhaite arriver à sauver le monde. On a bien noté l'ironie dans votre dernière réponse, mais je vous pose quand même la question. La mission de l'art est-elle de sauver le monde Non, je ne pense pas uh, que cela know, soit toujours know, possible. Also, Les artistes, entre many, autres, many, peuvent many, nous many, faire nous sentir vivants, être dans, dans le présent, mais l'art est comme a life, un portail, une know, fenêtre vers la sauvegarde moment. potentielle um, du monde. L'art ne nous dira pas ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, mais ils nous rend plus sensibles à la possibilité de la sauvegarde de notre monde. Et c'est déjà bien assez de savoir que c'est possible pour un artiste de faire quelque chose, de faire la différence, et que cette action individuelle peut influencer le ressenti de très nombreuses personnes.
4: Kind of
3: c'est ce que l'art peut faire je pense nous faire nous sentir
4: différemment To how you feel.
3: Quels sont les axes qui ont guidé la programmation d'Afrique fantastique Dans le cadre d'Africa 2020, l'idée était de donner une image du continent africain qui aille au-delà du cliché. Du coup, Julie et moi avons travaillé avec des artistes qui parlent du moment présent, des artistes qui sont en quelque sorte à la marge au niveau de leur forme d'expression. Ils étendent notre imaginaire à propos de ce que c'est que d'être tout d'abord un être humain sur cette planète aujourd'hui et aussi d'être africain et de ce que cela peut vouloir dire. On a donc fait nos choix en direction d'artistes qui prennent ce risque de développer ces nouveaux langages contemporains, étonnants, excitants, qui peuvent nous transporter dans différents types
4: d'espaces. Et ensuite, comme je
3: suis anglophone, il était bien sûr important de prendre en compte le fait que le continent africain a été colonisé par plusieurs nations européennes, pas seulement les français, qu'il y a des influences portugaises ou italiennes et évidemment
4: britanniques. Le
3: rôle que les Britanniques ont joué dans le projet colonial et la manière dont ils étaient, et ils sont toujours profondément impliqués, la manière dont cette colonialité est toujours vivante, il était très important de comprendre que ce projet colonial était très vaste à travers plusieurs espaces
4: linguistiques. On
3: a donc été soucieux de montrer des gens qui viennent des différents espaces linguistiques du continent.
4: Speaking part of uh, the African continent as well as from the English speaking part of the African continent, and I think and hopefully we've succeeded in doing that. <laughs>
3: Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Regardez d'ailleurs sur les trois 8, nous sommes en direct et vous venez d'écouter la première partie de l'entretien avec le co-commissaire d'Afrique Fantastique, le sud-africain Jay Pather Je vous propose d'écouter maintenant un extrait d'une mixtape réalisée par un autre sud-africain, Néo Muyanga, compositeur, qui a été un petit peu notre fournisseur, l'un de nos fournisseurs de, de son à Radio Grenouille. Il a réalisé trois mixtapes que vous avez peut-être pu entendre sur nos ondes et que vous pourrez encore écouter tout au long de l'été, dont celle-ci consacrée aux musiques de lutte en Afrique du Sud, une sélection donc opérée par Néo Muyanga de Soweto. un extrait de la mixtape, l'une des mixtapes de Néo Mouyanga sur les ondes de Radio Grenouille. Mixtape consacrée aux musiques de lutte en Afrique du Sud à travers l'histoire. Une série de mixtapes que vous pouvez entendre sur nos ondes au hasard de la programmation estivale à l'occasion d'Africa 2020. On revient à l'entretien avec Jay Pather, co-commissaire sud-africain également de ces Afriques fantastiques qui se déroulent du 9 au 11 juillet à la Friche Belle de Mai. À quel point ce thème de la décolonialité est-il important dans les arts performatifs
4: aujourd'hui Cette idée
3: de décolonialité est un thème très fort en ce moment, parce que pendant un certain temps, il y a eu l'idée post-coloniale dans le sens de ce qui vient après le colonialisme. Et il y a de plus en plus une compréhension du fait que la colonialité n'a pas disparu comme par magie, quand les colonialistes sont partis. C'est une profonde incompréhension du projet colonial, qui était très enraciné dans la psyché, dans la culture, etc. Et bien sûr, au niveau monétaire, car il y a toujours des échanges monétaires entre l'Afrique et l'Europe.
4: Et puis, il y
3: a également l'influence de la modernité qui était faite pour donner un sentiment de supériorité. De plus en plus, les artistes essayent de défaire la présence actuelle de la colonialité. Il n'y a pas d'après le colonialisme. La seule vraie question aujourd'hui, c'est comment on peut créer cette relation avec ce qui vient du passé et nos propres identités, avec nos propres cultures classiques et traditionnelles en Afrique.
4: Quel est le dialogue entre cet héritage européen et ce qui est africain Même à l'époque
3: coloniale, c'était un échange, et il y a toujours un échange. La question est comment faire pour que cet échange soit plus humain dans notre relation
4: au monde Of, uh, of
3: Pouvez-vous développer sur la relation des artistes contemporains de la performance aux traditions de leur pays il y a un énorme mouvement de compréhension de l'influence de l'art africain, de la performance, par exemple, sur l'Europe. Au début du XXe siècle, bien sûr, le cubisme, Picasso, ont été influencés par des œuvres africaines, par notre rapport à la réalité, qui n'est pas celui de la photographie réaliste, par exemple, mais qui est plus profonde et qui a beaucoup à voir avec la métaphore, le symbolisme.
4: La réalité n'était pas comme un like à un, comme un réalisme photographique. Notre notion de réalité était beaucoup plus profonde, a avait beaucoup à with avec...
3: Beaucoup d'artistes comprennent cela et regardent en arrière pour savoir ce qui vient de leur continent. En fait, il y a de plus en plus d'artistes qui arrêtent de se désigner comme des artistes et qui se considèrent comme des guérisseurs, par exemple, ce qu'on appelle Sangoma en Afrique du Sud. Leur pratique artistique n'a pas grand-chose à voir avec du divertissement, mais plutôt avec une relation plus forte avec la Terre, les gens autour d'eux. Il y a de plus en plus d'œuvres autour de cette idée. Le travail qui est fait avec la tradition est beaucoup plus profond et c'est tant mieux, parce que je pense qu'il s'agit d'une contribution énorme et très importante pour le monde. Pour finir, uh, Jay Paffer, quelques mots pour présenter le programme d'Afrique Fantastique. I
4: think that the artists have been, that have les artistes
3: que have nous avons choisis sont art, sans concession, art, impitoyables, et j'espère que les publics prendront le temps de réfléchir à d'où est-ce que, did, que cela
4: vient. audiences on n'a pas
3: voulu que ce soit facile pour le public. Cela aurait été facile de faire venir les œuvres les plus accessibles et faciles. Nous avons invité des artistes qui font des choses difficiles, avec des idées difficiles. Et on espère que le public donnera un peu de temps pour les regarder,
4: comprendre et apprécier d'où est-ce que cela vient.
3: C'était Jay Pater au micro de Radio Grenouille, retour au studio, toujours en direct pour cette cinquième émission de notre série Regardez d'ailleurs. Et ça y est, j'ai été rejoint par mes invités du jour, Julie Kreschmar. Bonjour Julie. Bonjour. Directrice des Rencontres à l'échelle éco coprogrammatique programmatrice, co-commissaire, on dit, hein, dans, quand on parle bien euh, le, le contemporain, de ces Afriques fantastiques. Et euh, avec nous dans le studio également, euh, deux des artistes programmés euh, sur ce week-end ont, ont répondu euh, présents. Eric Androa mindre -Colo. bonjour Eric.
1: Bonjour Stéphane.
3: Bienvenue. <rire> Et Précie Numbi, bonjour précis Bonjour. N'hésite pas à te rapprocher un petit peu du micro pour qu'on t'entende bien, merci euh Julie, peut-être première question juste en quoi ce que vient à ce qu'on vient d'entendre Jay Pather dire, pro programmation difficile, œuvre difficile, euh, c'est pas peut-être la meilleure manière de faire de la promotion sur sur le truc. Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu partages ce, ce point de vue euh,
0: Je le formulerai peut-être pas comme ça, mais comme on a travaillé ensemble et non seulement en entente absolue et immédiate. Euh, euh, non, je ne sais pas si c'est pas une bonne façon d'interpeller le public, de dire que quelque chose est difficile, notamment quand on parle d'artistes qui créent ou qui ont créé ou qui, en tout cas, empruntent les, des imaginaires à des endroits qui sont, euh, bah, qui sont des endroits de grande précarité, euh, non pas symbolique hein, évidemment, mais économique, sanitaire, etc., c'est des endroits qui sont où il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui est difficile. Alors si le public marseillais <rire> euh, ne peut pas regarder ça, ça j'en doute pas qu'ils puissent le regarder. Euh, de toute façon, si moi je me suis retrouvée à faire cette programmation avec Jay Passeur, c'est aussi parce que je travaille dans ces endroits depuis très longtemps, aussi beaucoup au Moyen-Orient, et je n'ai jamais pensé qu'inviter le spectateur, sinon je travaillerais dans un autre domaine. C'était de lui dire, viens, ça va être sympa, c'est facile. Non enfin, voilà.
3: Eric, précis, euh, une autre question un peu contextuelle que je voulais vous demander, euh, vu le contexte, euh, je ne sais pas comment dire, sanitaire, on dit, enfin, je ne sais pas si le thème, sanitaire, politique et tout ce que ça entraîne, ça n'a ça pas été trop euh, galère d'être de, de, présent aujourd'hui, trop compliqué Comment ça s'est passé Comment vous avez vécu ça
1: ben, pour l'instant, plutôt bien, parce que voilà, le, nos activités ont repris et on aimerait bien que ça continue, que ça ne s'arrête plus. Et du coup, on essaie de s'adapter euh, humainement, aussi, je dirais, avec nos capacités personnelles ou techniques, entre autres. On essaie de, de s'adapter, de, de respecter cette gestes barrières. En fait, c'est de vivre avec. C'est de vivre avec, comme la vie, quoi. Précis
2: Ouais, moi, je dirais que euh, la situation a été difficile pour euh, tout le monde. Euh, je trouve que nous, on a encore, euh, on a encore un, un moyen d'instrumentaliser artistiquement cette situation pour permettre un que euh, cette euh, situation puisse être très modérée à travers euh, un as des aspects esthétiques ou euh, des, as des actions artistiques. Je dirais, en fait, euh, si tout le monde peut avoir le même regard, nous, on peut, on peut amener un nouveau regard par rapport à, à la situation.
3: Eric Androamindré-Colo, Numbi, avec nous dans le studio. Le, le travail que vous présentez ce, ce week-end, ici à friche dans le cadre d'Afrique fantastique, justement, c'est un, un, un travail qu'on qu classe très largement dans le terme de, de performance. Quelle est la dimension du, du rapport au public Est-ce que justement, les gestes barrières, ça vous a obligé à, par exemple, à repenser un petit peu des choses, à, à, à reconfigurer des, des choses dans, dans le, le, le travail que vous présentez. Euh, Eric, euh, Androamin Drecolo, ça s'appelle « Voilà le temps », ouais, le ouais, travail ouais. que tu présentes ce mmh. week-end.
1: Donc déjà, comme vous avez énuméré, mon projet s'intitule « Voilà le temps ». Donc pour moi, c'est maintenant aussi « Voilà le temps », artistiquement, de pouvoir euh, présenter cet euh, produit qui était à la fois confiné, à la fois retardé au public et par rapport aux gestes et barrières, je... C'est-à-dire je... que tu, tu ne
3: l'avais pas présenté euh, auparavant, c'était un travail qui n'a pas été encore présenté Oui, ouais, c'est un travail okay. en cours
1: okay. qui, est, qui est en train d'aboutir dans des résidences et du coup, cette forme est-là que je présente dans la salle et comme je vais dire que peut-être il faut respecter les, les normes sanitaires, donc les publics seront peut-être masqués et moi je serai sur scène. Donc voilà, il n'y a pas cette proximité. Mais après, pour d'autres formes, euh, les performances que j'exhibe deux fois dans l'espace public, dans l'espace urbain, donc là, je... il y a cette proximité qui est établie parce que dans mon travail, euh, le public, est, comme disait un, un patron, disait que voilà, dès que le public a franchi la ligne de notre restaurant, il est patron donc je suis aussi dans cette optique là et du coup pour moi le public est roi parce que ni si c'était le public je ne pourrais pas exister, je ne pourrais pas faire mon travail donc moi je développe un travail qui est une forme dirais contraction j'ai utilisé ce terme maternel quand une maman en elle va accoucher et à ce moment là où elle attend des contractions quelque chose qui bouge dans son ventre donc elle va vraiment accoucher donc elle va donner naissance à cet enfant de partir donc c'est cet endroit là aussi je, je me retrouve dans mon travail donc à un moment il faut que ça sorte, il faut que le public le consomme donc si ça reste trop dans moi ça peut créer des énormes problèmes donc je... <rire> c'est le moment de c'est ouais. et, maintenant. et, et oui. du coup vraiment, vraiment je dirais j'aime aussi cette interaction au public, notamment donc si je fais une performance le public n'est pas interpellé l'attention n'est pas captivée les esprits sont pas concentrés là je me sens pas à l'aise est-ce que tu peux nous donner quelques
3: éléments euh, à, avec tes mots de ce à quoi euh, les gens peuvent s'attendre s'ils viennent assister à voilà le temps en termes de de d'espace, de de, en termes de plastique, en termes d'installation, de, de, de déroulement.
1: Tu n'es pas, pas obligé de tout dévoiler parce que j'imagine. Ben J'ai es vraiment... essayé de faire des flashs parce que. Pas à pas faire des flashs parce que. Je veux dire aussi, euh, c'est un projet qui me tient en coeur vraiment. C'est un projet personnel. Je travaille beaucoup sur mon autobiographie. Et donc, euh, je dirais au public de venir partager un moment où euh, je raconte mon histoire avec mon corps. Et je pense que cette histoire m'appartient, mais à, nous appartient tous, parce que j'aimerais bien que les spectateurs se retrouvent aussi dans cette histoire. J'ai été orphelin à l'âge de trois ans, j'ai quitter ma, ma mère et je suis allé vivre à Kinshasa. Et du coup, dès Kinshasa, en 86, je ne suis jamais retourné au village pour aller revoir ma mère. Donc, c'est fois, j'ai été... Je suis retourné en 2017. Donc, c'était après, je veux dire quelques décennies, et à partir de cette histoire, à partir de cet nuage, cet univers, j'essaye de construire quelque chose de narratif avec, donc euh, j'ai fait l'œuvre à partir du vide, donc de l'angle mort de ma vie. Donc euh, après cette histoire aussi, se décline aussi dans ce contexte assez politique qui traverse notamment certains pays africains. Euh, suite à des guerres euh, qui provoquent euh, l'évasion des familles les déplacements dont je fais un, un clé d'oeil aussi sur les femmes violées dans l'est du Congo parce que ma mère est d'y rester après l'absence de mon père elle est d'y rester seule elle a, elle a maintenant un seul bras elle doit nourrir toute la famille elle doit s'occuper de tout ce que mon père devait faire donc euh, du coup je plaide aussi pour euh, non-violence euh, ou toutes ces actions barbarie militaires, rebelles qui touchent vraiment l'Afrique et du coup c'est aussi un projet où j'aimais la femme en première, euh, en première ligne donc c'est un projet qui est vraiment un hommage à ma mère des son vivant et donc euh, je la connais pas je l'ai jamais connue et du coup à travers euh, mon travail d'artiste me permet de récupérer cette absence et de l'immortaliser sur scène et de l'invoquer, de le convoquer sur scène avec moi et de lui dire peut-être voilà ce que je suis devenu ou ce que je fais actuellement et je te rends hommage aussi.
3: Précis, euh, euh, Numbi, euh, alors on a pu voir quelques images du travail que tu as pu faire à Kinshasa, tu présentes la transmigration. Yeah. Ici, c'est ce travail que tu fais euh, en te construisant une armure à partir de, de déchets sélectionnés dans différents endroits de la ville, c'est ça
2: Oui, c'est ouais, ça. Est ça. ça. En...
3: Et, et alors, est-ce que toi aussi, tu as dû... Euh, enfin, je ne sais pas si le terme adapté est juste, mais oui, adapter ton, ton travail, la manière de le présenter, j'imagine, ça ne va pas être pareil euh, à la friche et dans les rues de, de, de Kinshasa. Effectivement, euh, ouais. parce
2: que ce n'est pas la même réalité. Ouais. Euh... Euh, moi, je dirais, euh, par rapport euh, au sujet barrière, euh, je pense que c'est ce qui m'a aussi inspiré de présenter ce travail à Marseille, parce que l'idée d'ailleurs de créer cette armure m'était venue après une arrestation arbitraire à l'Est du Congo, pendant une performance où je n'avais pas de costume, je dénonçais un peu le massacre de l'Est du Congo... Euh, après, euh, tellement, j'avais euh, le pouvoir de réunir les mondes autour de moi. Euh, comme au Congo, on traverse un peu une situation difficile avec les autorités. Euh, les gens qui ont la liberté d'expression ne sont pas à la bienvenue. J'ai été, été victime, j'ai passé euh, des semaines à, au toll Et quand je suis sorti, je me dis je dois changer mon regard artistique. En fait, je dois... Je dois quitter de cette victimisation, pour moi, c'était comme si c'était quelque chose qui m'avait fait grandir à travers euh, les arts. Je me dis, j'essaierai les super-héros, ça sera moi les super-héros, en fait, parce que ça m'avait beaucoup renforcé. Je me disais, bon, le langage artistique a du sens, parce que ça permet aux autorités de capter directement euh, les problèmes et ce que je voulais exprimer, même, si les même par des actions inédites. Euh, c'est depuis lors aussi je me dis en fait je dois créer une république je dois créer une république une république où chaque personnage sera comme euh, les, les sauveurs les sauveurs de nos différents problèmes donc la république s'appelle Kimbalambala donc et dans le travail tu vas trouver je, je crée autour de déchets de récupération qui m'enclave et je suis censé à tout prix me battre derrière ces déchets Derrière c'est armure qui est qui, parfois qui déborde dans le 23 kg. <rire> dans le 23 kg, je me retrouve dedans parce que l'objectif, c'est de me libérer de cette barrière. Parce que c'est ça mon combat en fait. Et je suis dans une démarche de la résistance surtout. Euh, je suis dans une démarche de la décolonisation visuelle. Euh, par rapport à Marseille, comme dans mon devoir euh, de l'artivisme, je me suis dit, je serai à Marseille allez, dans les, dans, à l'occasion de l'Afrique fantastique. Je voulais présenter la migration. Pas forcément africain, mais la, la migration, parce que je suis un super-héros, euh, je n'ai pas de frontières, représenter la migration sous une forme esthétique. Comment est-ce qu'on pourra arriver à permettre aux gens d'avoir, de, de se considérer eux-mêmes les super-héros? Parce que euh, moi, j'ai la question sur le super-héros, ça m'animait à un moment. Je me disais, bon, j'étais adolescent, euh, apparemment, euh, la fiction, <rire> la fiction m'a m'animer un peu dans les rêves, dans les rêves ir ir irréalisables. Et à un moment, je me dis, en fait, si tout le monde pourra porter cette casquette de super-héros, on pourra changer les choses. Et c'est la raison pour laquelle même de la transmigration qui se passe à l'occasion de l'Afrique fantastique, j'ai voulu un peu esthétiser la migration. Comment donner une une perception que tout le monde sera au mesure de, de voir, même si c'est gênant, on sait que c'est gênant un peu cette question euh, migratoire parce qu'il y a beaucoup de précarité, que parfois chaque, tout le monde ne sont pas censés de la prendre de la même manière, permettre un peu euh, à, tous les, à, à tous les migrés qui sont en Europe, surtout Marseille, c'est vraiment une région euh, où on trouve la, la présence de plusieurs migrés, de pouvoir savoir aussi qu'on pourra amener, on pourra, on pourra euh, comment dirais-je, on pourra mixer, on pourra mixer nos langages. Peut-être le langage qu'on fait, parfois marcher, casser sur la route, euh, insulter, ça n'a pas trop de l'impact parce que parfois moi je me rends compte que même les autorités parfois, bon, il y a beaucoup de problèmes c'est pas que les problèmes derrière déjà quand vous cassez, ce sont les autorités qui viendront pour réparer, mais pourquoi pas euh, gester inéditement et permettre à tout le monde même s'ils si, enfin, vont comprendre les messages après, mais de consommer d'abord l'aspect artistique. Et par rapport au symbolisme, là, je voulu utiliser le sac Tati qui est un sac qui représente un peu le grand voyage qui est, qui est un sac qui a, qui a voyagé un peu partout au monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les clichés que le sac, ah, c'est un symbole de la migration africaine. Mais dans le vrai historique, le sac Tati a été créé à Paris par un, par un designer franco-algérien. Et du coup, ces sacs ou le symbolise parce qu'on voit déjà les barrières, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était le design qui portait le sac et son influence. Je me disais, bon, à travers ça, tout le monde, même les gens qui vont les porter inéditement, ils vont, ils vont facilement avoir l'envie de toucher les points et permettre aux autres aussi de toucher les points à travers les mouvements. Parce que parfois, moi je me dis, utiliser la voix autour, derrière mon travail, ça me consomme trop de l'énergie. Tant mieux utiliser mes gestes, des symbolismes qui pourraient être inédits qui pourra permettre à tout le monde, même s'ils ne pourront pas comprendre maintenant, avec le temps, c'est comme, comme l'éveil des consciences. On pourra rester après, euh, on ne se rend pas compte qu'on parle d'un sujet où on n'était même pas placé d'en parler. Et...
3: Est-ce que j'ai bien compris Il y a une dimension du coup, euh, participative, comme on dit, avec ouais, le public ouais, qui à ouais. ouais.
2: intervenir dans, dans, la, dans, dans ce qui se passe, ouais. c'est ça Okay. Effectivement, effectivement, c'est la raison pour laquelle, parce qu'avant avant même, euh, durant mon temps ici à Marseille, j'ai pu raconter les mamans, le, les jeunes migraient, on a essayé un peu de faire euh, le veille au projet, et même les sacs en question ont été concis par des mamans, quand ils, ont, quand ils sont venus me donner les sacs, j'ai vu... La joie, comme s'il n'avait plus de problèmes, la joie juste de crier mmh. euh, à travers ces sacs qui représentaient un peu les voyages. Moi, je me disais, bon, c'est possible de changer les choses, quoi. C'est possible de, de, de laver un peu nos manières psychiques, de, nos problèmes psychiques. Parce qu'on euh, sait bien euh, quand dans, un, dans une action, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a de la divertissement. Parce qu'on aura toujours des problèmes. Et du coup, on doit arriver au point, on quitte la victimisation. C'est pour cela que j'ai dit, je vais permettre à tout le monde de se considérer comme un super-héros.
3: Alors, ce que je trouve, il y a une ambivalence dans le projet, tel que tu le décris, et je pense qu'il est volontaire. C'est-à-dire que cette armure, elle t'enferme. Et en même temps, c'est aussi cette armure qui te donne tes pouvoirs de super-héros et qui en même temps t'enferme et dont tu veux te libérer dans le même temps et, et j'imagine que le choix des, des éléments qui la composent sont pas anodins là aussi et que tu, tu soulignes aussi les, la, les problématiques qu'il peut y avoir quant aux, aux déchets dans de nombreux pays d'Afrique qui souvent viennent d'Occident où Bien ils sont sûr. ensuite réutilisés, recyclés ou juste ils pourrissent quelque part.
2: Bien sûr, ouais. parce que c'était ça l'idée du départ. Comme j'ai dit, euh, je voulais à tout prix d'abord quitter de la victimisation, utiliser nos problèmes en étant une communication, nos problèmes en étant une esthétique. Parce que parfois, on se rend compte que c'est nous qui créons, qui créons les poubelles, mais c'est nous qui se plaignons derrière la poubelle. Mais disons, mais quand on va continuer à se plaigner à travers les déchets que nous-mêmes nous créons, quand est-ce que les choses vont changer bon, À travers cette armée, parfois, même quand je fais mes actions artistiques, je permets un peu d'amener les gens dans la situation. Parce qu'il y a même des gens qui se rendent compte, mais nous sommes entourés, nous sommes dans la poubelle. Parce que l'influence de cet personnage amène un peu tout le monde dans l'attention un peu euh, responsable. Donc, euh, c'était ça, un peu, que tout le monde puisse se retrouver autour de, mon, autour de mon corps, autour de mon armure. Parce que, comme je dis, à l'intérieur, bon, moi, c'est aussi un instrument soignante. J'essayais un peu de, de quitter, un peu, dans les traditionnelles, sculptures sur les socles, amener, amener la sculpture, donner la vie à la sculpture. La sculpture vient, de, vient vers le public pour trouver mmh. des solutions.
3: On entendait Jay Pater tout, tout à l'heure parler de... Qui, qui a surtout programmé des artistes venus, euh, du coup, pas seulement du Cap, mais euh, du, 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 de l'Afrique anglophone, hein, je pense, dans votre collaboration, euh, Julie, tu vois, on, on en reparlera tout à l'heure. On l'entendait dire que beaucoup d'artistes euh, sud-africains, qui sont des artistes de la performance, comme on dit, ne se considèrent même plus, ou ne se, en tout cas ne se définissent plus nécessairement comme, comme des artistes, mais comme des sangoma. il parlait de ce terme euh, qui veut dire guérisseur. Est-ce que pour vous aussi, euh, donc là, ce n'est pas l'armure dont je parle, mais c'est l'habit de l'artiste. Est-ce que l'habit de l'artiste, c'est un, un costume dans lequel vous vous sentez à l'aise Ou est-ce que vous, vous aimeriez peut-être le tailler un petit peu différemment, le définir différemment euh, Précis Numbi, Eric, Androi, euh, Précis
2: Moi, je dirais, en fait, euh, moi, j'aimerais bien que ça puisse... Euh, parce qu'on ne, euh, ne fait pas que des symbolismes, c'est une réalité. Je voudrais, parce que je voudrais vraiment que tout le monde puisse euh, avoir, puisse comprendre que la performance c'est aussi un instrument, c'est c'est un langage soignante, c'est un langage libératrice. Parce que moi parfois je me retrouve que les gens se posent des questions, mais comment est-ce que tu fais pour bouger à travers cette armure Comment est-ce que tu fais Est-ce que ça te blesse pas Moi je n'ai pas le problème que ça me blesse, parce que quand ça me blesse, je pense que tout le monde aura conscience que la situation d'où on traverse avec tous ces déchets, c'est vraiment dangereux. Et le danger, je pense que je peux encore amener tout le monde à garder cette hospitalité à travers cet art, parce que ça amène un peu une communication qui pourra nous aider un peu euh, à surmonter un peu tous ces problèmes. Parce que moi, comme je dis, moi, le, 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 le costume me soigne. Parce que je me dis, parfois, je ne me sens pas même comme un artiste. Je me sens juste comme quelqu'un qui a créé un armier qui le soigne, parce que c'est comme si je faisais des fitness. Je dois transpirer pour dégager un peu les différentes maladies sur mon corps. Mais à travers les spectateurs, c'est une autre interaction.
3: Donc... Ok. Euh... Eric, euh, qu'est-ce que. Moi, une... Je... une
1: réflexion par rapport à, à cette idée Ouais, je... moi je rejoins la... cette pensée sud-africaine parce que je.. Moi mon travail est né dans le sacré. Je... Je place vraiment le sacré dans ce que je fais, et pour se définir en tant qu'un artiste, des fois, je dis que je suis un esprit, parce que dire un artiste, peut-être, vous me voyez avec mon corps, mais c'est qui habite mon corps, c'est autre chose, c'est ça qui me, et c'est qui me définit, quoi. Donc euh, voilà ces côtés-là, je dirais, un artiste, c'est quelqu'un qui, qui peut amener, qui peut changer la vision du monde, et Amener le spectateur dans un autre univers. Donc, euh, l'art, c'est aussi quelque chose, que je dirais, en même temps. Ma... Quand j'étais gosse, je voulais être d'abord vétérinaire, parce que j'avais cette affection avec les... les animaux. Et après, plus loin, je voulais être médecin. Et comme j'étais un enfant turbulent, ma tante me disait, non, toi, médecin, je me. Je... Je... Toi, tu me piqueras jamais une piqûre ou tu... tu seras pas, pas quelqu'un qui... qui devait m'opérer. Alors. Plus loin, je suis devenu un artiste. Donc pour moi, l'art, c'est, je ne dirais pas que c'est un métier. Pour moi, je... c'est d'abord la passion. Les métiers viennent après. Donc c'est quelque chose inné, à la fois traditionnel, mystique, que je recherche aussi dans mon travail. J'aime ces côtés-là invisibles, ces côtés-là... Dans le, dans le terme actuel je pourrais rentrer dans peut-être dans cette monde de, de la narration puis dire dans la fiction mais j'aime, je cherche les sacrés j'aime être vraiment au-delà mmh. au-delà pour euh, notamment dire comme les artistes euh, de, mmh. les artistes sud-africains c'est maintenant des guérisseurs et parfois euh, à travers mes actes, à, à travers mes performances je réunis les codes les, les codes et aussi cette, cette, cette processus protocole pour aller dans un monde qui dépasse nos entendements, dans l'au-delà, dans le subconscience. Et ça permet de faire entrer certains spectateurs en transe. Donc là, c'est des choses qui m'intéressent, de quitter cette corps et d'aller ailleurs. Et parfois m'effacer aux, aux yeux du public, mais bon. en restant en, en communication avec eux. Dans le vocabulaire euh, euh, plastique, euh, scénographique,
3: euh, euh, corporel que tu utilises, tu parlais de, de, de que tu te places dans le sacré. Mmh. Est-ce que c'est, est-ce euh, que juste, euh, tu peux préciser un peu, est-ce que c'est des, des, des éléments liés à euh, une spiritualité précise, à des pratiques
1: précises, ou est-ce que c'est est plus général euh, ou, euh, j ai, j ai, Moi, j'ai. À l'heure actuelle, je me suis dit, je suis né au village, je suis parti à l'âge de 3 ans, mais maintenant je me questionne si j'étais initié. Mais après, cette initiation n'était pas peut-être faite physiquement, mais c'est des, des héritages, c'est des liens, c'est des veines familiales que j'ai héritées, qui est dans moi, et grâce à cette technique artistique, cet langage corporel, j'ai créé maintenant cet univers spirituel, qui est une identité propre à moi. Donc euh, parfois, euh, dans certaines circonstances, je suis pris comme un chaman, comme un euh, quelqu'un qui qui est sorcier. Donc euh, c'est des choses qui m'intéressent pour moi, l'artiste euh, traditionnellement. Déjà, l'art en Afrique, moi, l'art en Afrique vient aussi de cette traditions notre tradition africaine, mmh. notamment des masques, donc c'était des masques et c'est pas vraiment, de, je dirais, je me contredis c'est pas des œuvres d'art mais c'est des objets fonctionnels ouais. mmh. qui habitent un esprit qui sert à, 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 à qui sert à beaucoup de euh, qui est utilisé beaucoup dans la société pour pouvoir ré guérir, euh, régler des problèmes euh, faire la justice mmh. entre autres donc euh, du coup on travaille et est soclé à travers cette euh, réalité, la tradition, et comment, je ne dirais pas le déconstruire, mais comment je le transforme dans un monde contemporain, comment je le transforme à ma propre technique, à ma propre sensibilité.
3: Julie Kretschmar, euh, toujours avec nous aussi dans, dans le studio de Radio Bourdouille pour cette émission, regardez d'ailleurs. Euh... Tu, tu peux, euh, je crois qu'avec Jay, vous avez euh, l'idée, c'est d'investir un peu vraiment tout l'espace, quasiment tous les espaces de la, de la friche, de provoquer des circulations. Euh, est-ce que tu peux, par exemple, concernant euh, Précis et Eric ici présents, nous dire un petit peu où est-ce que les, le, le public va pouvoir les, les découvrir
0: Non, ça c'est une surprise, je ne vais pas vous ah, ah, le dire. D'accord. N'importe quoi. <rire> 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 euh... Non, non mais ça c'est un peu une idée de, de le présenter comme ça Pardon Stéphane mais c'est un peu de la com' Je t'en prie oui, oui, C'est bah, pas, oui. pas ça qui s'est passé en fait D'accord Alors, Alors dis-nous ce qui s'est passé oui. L'idée en fait est-ce que Ce qu'on m'avait proposé Dans un double sens avec la saison C'était moi qui ai vraiment l'habitude de travailler dans des salles euh, À chaque fois que je suis allée travailler en Afrique Que ça soit pour regarder des choses ou pour moi travailler C'était dehors dans la rue, dans des cours, etc. Et donc, à l'occasion de cette saison, euh, je me suis dit, évidemment, qu'on ne peut pas transposer des rues de Kinshasa ou de Douala ou de Cape Town, bien évidemment. Par contre, on peut euh, inviter euh, différents artistes, un certain nombre, euh, dont le travail est ancré à partir de ces espaces-là. Je dis ces, il hein, n'y en a pas un, ils sont multiples. Mmh. Euh, voilà. Et le fait même de travailler dans un espace qui est celui-là, je ne voulais pas enfermer dans des salles noires, dans des black box, des artistes euh, dont ce n'est pas les outils de travail. Après, ce n'était pas non plus. Voilà. Typiquement droit c'est ça qui l'a choisi et je trouvais ça super. Euh, moi, si je vais en Afrique, je préfère euh, aller dans, dehors que dans un institut français. Mais parce que ce n'est pas ma pratique. Mon déplacement, il se situe à cet endroit-là. Et quand j'ai... Euh... Bon, et il se trouve que Jay Patter euh dans les multiples choses qu'il développe et qu'il pense euh, il a mis en place un festival qui a une certaine ancienneté qui s'appelle Infected the City
3: qu'ils ont rebaptisé Disinfecting the Just City je crois pour la, pour, pour pour la, euh, pendant pour la, la période pour Covid pour l'année Covid ouais.
0: mais ce qui est évidemment hyper intéressant et tout à fait non transposable et non décontextualisable c'est Captain, c'est la ville de l'Apartheid donc la question de l'espace public en Afrique du Sud, c'est lié à la question de l'apartheid. Voilà. Euh, donc, ça n'a aucun rapport avec ici, ce qu'on appelle l'art dans l'espace public, etc. Alors, il peut y avoir des connexions entre des artistes et des pratiques, évidemment. Mais la pensée même de jetsa elle est très différente. Donc, quand il est venu à Marseille, parce que ça a marché comme ça, il est d'abord venu à Marseille. Moi, je suis allée en Afrique du Sud après. Euh, je lui ai montré. Euh, et il m'a dit, mais ça, c'est à C est, c est, Julie, c'est les circulations que toi, tu maîtrises et que tu peux accepter ou en tout cas proposer à des artistes de, de perturber. Mais moi, c'est un espace dans lequel euh, je n'ai pas la compréhension intime de cet espace-là. Euh, voilà, donc c'était très important qu'ils le voient et qu'ils le connaissent. Euh, puis c'était assez drôle, bon c'est anecdotique, mais moi, moi je l'ai amené tout de suite dans le quartier nord en me disant que ça allait lui plaire et tout ça, bon c'est assez drôle. Parce que ça m'est très personnel, en fait, de rencontrer une ville comme ça. Et d'ailleurs, quand je fais la Cape j'ai fait la même chose. voilà, c'est pas du tout sa façon à lui de m'avoir montré la ville. C'était assez, assez drôle, en fait, de ne pas passer par euh, ces choses-là. Et après, en termes de programmation, je trouve que c'est un peu réducteur. Et je crois que c'était un peu quand même l'intelligence, je ne sais pas. En tout cas, la beauté de la rencontre, c'est qu'on n'a pas partagé. Je lui ai pas dit, euh, moi je suis allé cinq fois à Kinshasa, je connais et je vais faire cette partie et toi tu vas faire l'Afrique du Sud. C'est pas du tout comme ça qu'on a travaillé. Non, non, pas du tout. Mmh. Heureusement d'ailleurs. Euh, ce qu'on a fait, d'ailleurs je ne suis absolument pas allé en Afrique du Sud. Chose d'ailleurs qui est à peu près toujours le cas quand je voyage. Enfin, on va dire de la manière la plus régulière, dans le cadre d'un festival. Je suis allé à un moment où Jay, était en train de travailler. Et moi je suis allé voir des gens qui travaillaient. Il n'y avait pas de démonstration particulière, il n'y avait rien qui m'était destiné. Euh, et donc, on a d'abord, en fait, discuté de la façon de pourquoi j'avais appelé l'événement comme ça, Afrique fantastique, Fantastique Africa. Voilà, on a vraiment déplié ce terme-là. On s'est assez vite trouvé à cet endroit-là. On a beaucoup travaillé de comment lui regarde le continent africain depuis l'Afrique du Sud. Comment moi, je le regarde depuis Marseille. Voilà, et à partir de là, on a tiré des fils. On a fait des dessins. On s'est dit, voilà, on va parler de plusieurs choses. Et effectivement, on connaît des tas d'artistes qui, d'une manière ou d'une autre, mmh. parlent de ces choses-là. Et puis, on s'est proposé, voilà. Et la chose qui vient, on va dire, vraiment de lui, et ça, c'est une chose que moi, je n'aurais pas eu en tête spontanément, c'est qu'il m'a dit ce qui est très important, c'est qu'on, c'est la question du, euh, du legacy, de l'héritage à tout point de vue. Et donc, il y a un héritage, ce dont vous parliez un peu à l'intérieur des, des gestes, de la pensée, de l'intimité euh, spirituelle, artistique des artistes. Mais il mais y a aussi l'héritage dans la création et comment elle a marché, la création, euh, qu'elle se soit exportée ou pas. Et donc, on a aussi décidé de ne pas montrer que des gens jeunes ou des pièces jeunes. voilà, Il y a des pièces qui sont des masterpieces, il y a des choses qui sont importantes et qui ont marqué, même si elles n'ont jamais été vues en Europe. Donc, pour comprendre aussi des choses, on a essayé de tracer un peu, hein, sans du tout que ça soit chronologique, mais voilà, Nelly Sewell vient avec des pièces qui sont des pièces anciennes, j'ai envie de dire, mais qui ont très peu été montrées en Europe. c'est pareil. Et ça, c'était vraiment l'insistance de Jay, en fait. De dire, il y a des, il y a des récits qui mmh. ont aussi ouvert des pistes, et il faut les montrer, sans on ne comprend rien. Mmh.
3: C'est... Euh ça commence aujourd'hui jusqu'au dimanche 11 juillet. Nous sommes en direct euh, vendredi 9. Donc, c'est la clôture de ces cinq semaines de Here comes Africa. Ça s'appelle Afrique Fantastique. On se retrouve dans quelques minutes en studio après une petite, une nouvelle euh, pause musicale avec euh, la mixtape de Neo Muyanga euh, de Soweto euh, composée autour du thème euh, de l'urbanité de la mégalopole.
5: She I'm balling at the end. I'm BM. PM. DM. In party. In weekend. I'm booking in Why you got <laughs> That is what pieces me offer. I got no pieces to offer. Y'all come over, we'll get even closer. Let's wanna just wanna like after.
6: So It's so good, it's This is I'm Alright, it's party. a challenge. We're making it. Aye, well, aye, Ha,
3: Sur le 88, Pamsula et hip-hop sud-africain dans la mixtape de Neo Muyanga, consacrée à l'urbanité euh, sud-africaine notamment. Le compositeur qui nous a livré trois mixtapes que vous avez pu découvrir sur nos ondes. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Alex. Les techniques sont excellentes et vous pourrez encore les découvrir tout au long de l'été dans les rediffusions de nos programmes réalisés. A l'occasion d'Africa 2020 et de Here Comes Africa, la Friche Belle de Mai qui se clôture ce week-end avec Afrique Fantastique. Et j'ai toujours le plaisir d'être en studio avec nos invités, Eric Ambro Mindre Kolo, qui présente Voilà le Temps et Précy Numbi, qui présente La Transmigration. Julie Kreschmar, co-commissaire de ces Afriques Fantastiques. Toujours le plaisir de partager avec vous euh, leurs paroles. Euh, mais nous avons aussi une quatrième invitée à qui nous n'avons pas encore ouvert notre micro. Elisabeth mmh. Voronoff, bonjour Bonjour euh, Tu euh, es ici, tu es venu avec précis Numbi, puisque euh, tu interviens également dans euh, cette performance, disons. Et euh, alors j'ai une question double, euh, mmh. quel rôle y joues-tu Puisqu'on a bien compris qu'il s'agissait de recréer une mythologie et, euh, et des personnages dans cette mythologie. Donc euh, quel, quel rôle y tiens-tu Et puis euh, euh, comment est-ce que tu es venu au contact de, du travail de, de précis? Voilà, oh. Au début. Ouais.
7: OK. Euh, en fait, euh, Précie et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an euh, au Café Congo. En fait, on est tous les deux artistes en résidence euh, du Café Congo, qui est un tiers lieu artistique euh, porté par Dia euh, Abrassar, qui est une journaliste euh, afro-descendante, euh, militante, et, euh, et qui a créé un, un foyer artistique où se rassemblent toutes sortes d'artistes.
3: Qui est situé où, ce, ce Café Congo Ah oui,
7: pardon, à Bruxelles, ouais, je, on, je au, en stu... un petit peu, mais... au oui. studio Citygate, okay. qui, est, euh, qui est un peu le même look que la friche mais en, en beaucoup moins grand, et, et quand même très différent aussi. Et, euh, et au moment où euh, j'ai rencontré précis, moi je travaillais euh, sur... Euh, mon spectacle euh, au, qui est en création au théâtre national de Bruxelles du coup euh, qui euh, s'appelle Scric et qui parle de la euh, de la mémoire traumatique de l'amnésie traumatique et comment est-ce que euh, au viol dans l'enfance et euh, comment est-ce que on peut transcender ça se ressouvenir et, euh, et guérir de ça et du coup c'est un peu la même c'est ce dont on, on parlait on se euh, juste avant euh, euh, la pause euh, que Précy et, et moi, on se retrouve sur cette euh, marche-là de, euh, euh, de vouloir transformer la réalité et d'utiliser euh, euh, les, les blessures de la société et de les rendre visibles euh, et, euh, et de guérir ça. Et euh, du coup, voilà, c est, c est, on était tous les deux dans cette démarche-là, et euh, on a... On s'est bien rencontrés, surtout sur euh, la question aussi de la performance, d'utiliser... De, euh, euh, de, de créer des installations, de créer des, des costumes. Euh, voilà. On n'a pas, on a, on a pas la, tout le temps... La, on n'a pas la même esthétique, mais on se rejoint sur la manière de travailler. Et, euh, et du coup, euh, précis a fait appel à moi pour... Euh, la transmigration, euh, parce qu'il voulait euh, aussi euh, travailler avec une personne euh, européenne sur ce projet. Et euh, créer une figure euh, européenne qu'il euh, qu a envie de voir, donc ouverte, euh, qui accueille et qui, et qui euh, ouvre les portes. C'est vraiment euh, qui ouvre la porte de l'Europe. Euh, donc je suis entrée dans sa dans sa démarche et euh, et euh, oui c'est ça et de, avec une avec une une robe euh, de cinq avec une traîne de 5 de cinq mètres de long pour guider et euh, et ouvrir et en fait on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure du travail que la déesse euh, que en fait je pouvais être la déesse Euro enfin Europe vient de la déesse et, euh, et du coup, on est parti sur cette euh, démarche-là.
3: Ça doit peser assez lourd aussi, euh, une traîne de 5
7: mètres de long Oui, ouais. avec, avec un casque euh, créé par précis aussi, <rire> avec euh, des clous <rire> qui rentrent dans la tête. Et, euh, et euh, c'est très lourd, mais c'est ça, ça fait partie de, de la performance aussi.
3: Eric, précis, vous venez tous les deux de, de Kinshasa vous, vous, vous êtes basé à Kinshasa là, en ce moment Non, deux. moi non
1: je viens du. Moi Je suis grandi à, à oui. Kinshasa, mais je suis né à, dans l'est du Congo, dans la région de Grand Lac, précisément à Haru, et j'ai grandi à Kinshasa. Et je fais mes études à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ensuite euh, à l'école euh, actuellement, je veux dire à Hyre, les arts décoratifs de Strasbourg, qui est actuellement à école, la, la, gra, la haute et grande école des arts du Rhin. Ouais. 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 c'est kilométrique ouais.
3: Précis, toi aussi tu, tu viens d'une formation euh, entre guillemets académique aussi euh, dans, dans les beaux-arts
2: ouais, ouais. Moi je suis grandi euh, à Kinshasa je fais mes études à Kinshasa je suis né euh, dans la province orientale euh, je suis d'origine Katangue mais sauf que je n'ai pas, pas été dans ma province d'origine, je pense que c'est ce qui m'a aussi donné cette envie de ne pas seulement euh, me considérer comme euh, quelqu'un euh, de la ville ou soit quinoa, je suis congolais, je suis africain. C'est comme ça que je m'identifie.
3: J'imagine qu'à Kinshasa, enfin, euh, j'allais dire le, le choix de la performance, ce qu'on appelle la performance, nous, ici, ce n'est pas vraiment un choix, en fait. Ça s'impose parce que n'y euh, a pas nécessairement de, 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 énormément de lieux ou de, de structures qui permettent d'avoir de, des espaces. Les espaces ne sont pas nécessairement fermés. J'imagine qu'en fait, euh, est-ce qu'on se pose la question ou comment est-ce que vous en êtes venu à, se, à, à vous dire, vous, euh, OK, ça se passe dans la rue, j'y vais
1: Oui, moi, j'ai commencé vraiment ma carrière euh, d'artiste. Hein. Je dirais, après l'école, euh, je dirais, pendant l'école aussi, j'ai commencé à, à, à tester, à s'exhiber inéditement comme précis les noms dans la rue. Parce okay. que. Euh, il y a très peu de théâtre. Il y a, et malheureusement, chez nous, au pays, on va dire encore, il n'y a pas encore cette politique culturelle. culturelle. Et grâce à l'école des Beaux-Arts, on a eu cette um, opportunité. Et grâce aussi aux échanges qui existent aussi entre je veux dire, la France et le Congo, j'ai eu la chance d'aller dans la rue, de faire des choses, de tester des choses dans l'espace public.
3: De, tu parles des scénographies urbaines notamment urbaine, de, avec Jean-Philippe
1: dont Jean-Christophe était quelqu'un qui avait ouais. donc... qui, a, qui a mis en place un partenariat entre euh, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et les Arts du Cours de Strasbourg et qui a permis aussi à notamment pas mal des artistes, des surquillés et des étudiants et des professeurs aussi et en développant un, un diplôme croisé entre les deux écoles et c'est là où aussi il y a eu cette je veux dire, à cette, euh, cette explosion oui. de l'art contemporain à Kinshasa mm -hmm. et notamment grâce aussi à Jean-Michel Champon à l'époque il était directeur de l'Institut français à Kinshasa et aussi grâce au collectif Esa Possible qui ont ramené aussi cette euh, nouvelle manière d'appréhender euh, et d'interagir avec le public notamment dans l'espace urbain parce que, en fait le col euh, de Beaux-Arts est L'université, c'est vraiment une université très académique. Il y a encore cette notion de canot grec. D'accord. Grâce aux échanges, les échanges nous ont ramené aussi cette pratique d'avoir aussi plus de liberté, de laisser un peu, c'est comme nous a enseigné à l'école, de rentrer plus dans les choses personnelles et avoir beaucoup plus de liberté.
3: On revient cette question de, de l'héritage dont tu parlais ouais. euh, tout à l'heure. Est... Elisabeth, tu as eu l'occasion toi de te rendre en, en RDC euh, déjà
7: à non, chose, hein non, non, non. Je suis euh, euh, en RDC euh, de Café Congo euh, à Bruxelles, <rire> mais, mais jamais non, en vrai.
2: Je pense qu'il qu y, ah, si. y aura ces bons moments euh, où... Euh, ils doivent, ils doivent aussi euh, comprendre qui est la personne qu'ils travaille avec, euh, quelle est sa réalité et qu'est-ce qui me motive. Je pense que là, on peut encore euh, beaucoup plus aller plus loin. Euh, je dirais, moi, j'ai fait le Beaux-Arts de Kinshasa, euh, j'ai fait l'architecture d'intérieur. Euh, du coup, après mon diplôme, j'avais décidé un peu de, de m'expérimenter euh, loin de Kinshasa, mais au Congo. Là, je me suis retrouvé au Kivu parce que je voulais vraiment m'expérimenter dans une zone difficile. Où surmonter un peu euh, ma paire, ma pratique et donner un autre regard à mon travail. Parce que dans l'architecture, du coup, je me retrouvais trop enclavé dans des codes ergonomiques. Pendant que je voyais les formes variées, mais je n'avais pas vraiment la liberté d'exprimer un peu ce que j'avais à faire. Euh, vis la situation de mes parents qui voulaient vraiment que je puisse euh, rester carré, classe. J'avais j'avais juste le choix un peu d'aller plus loin ou là où je vais je, je serais seul et libérer un peu euh, mon esprit créativement. Et là je me suis retrouvé à Goma qui est une zone un peu euh réputé par des guerres ouais, et beaucoup de problèmes. Un le peu, Kivu, euh... c'est un peu le
3: cœur de la, la guerre civile euh, au Congo. Ouais,
2: euh, ouais, et oui. donc je, je dirais même euh, Kivu est parmi la région qui m'a donné la force de continuer un peu euh, cette démarche euh, sur la performance parce que quand je suis arrivé au Kivu, je n'avais plus le, le goût de faire de l'architecture. Je me disais en fait, euh, mais le Kivu a, a beaucoup de problèmes, il n'y a pas des écoles d'art, il, il, il y a moins des centres culturels, moins avec le P que j'avais... Euh, appris au Beaux-Arts, et je me disais, bon, je vais, euh, je vais amener un peu un regard euh, créatif, mais la performance, nous, on n'a pas appris la performance au Beaux-Arts de Kinshasa, on a appris la performance à travers nos grands frères Androa Mendré, et Kete, Menga Mingedi avec les collectifs et l'idée qu'ils avaient euh, sur la performance. D'ailleurs, je pense qu'avec Androa, on s'est rencontrés pour la première fois en 000, euh, pendant la première édition. Des Kinart, quand ils ont amené Kinnath, ces projets ouais. euh, de, projet, de, des de séographies urbaines wow.
3: c'était Kinart c'était c'est pas lié non, non. ah d'accord, pardon c est, c est,
2: c est je, euh, fais, je la fais une
3: confusion urbaine, attends, attends, on t'entend pas bien c'est une no, réphile urbaine, c'était plutôt avant c'était avant, d'accord mmh. okay. 2006 Ok. Ouais.
2: Euh, et du coup comme au Kivu, il y avait trop de l'influence un peu à reggae man il y avait des peintres Bon, la performance n'était pas vraiment euh, comprise. Euh, je pense que c'est la raison pour laquelle même qui m'avait amené en prison. <rire> c'est toujours incompris, ça reste incompris. Et du coup, euh, je me disais, bon, Goma, je pense que les gens, ils ont, ils ont le goût de percevoir des nouveaux. Parce que c'est un peu, un peu plus, trop silencieux euh, à travers le traumatisme, beaucoup de choses. Et quand j'ai essayé ma première performance, je pense que j'étais aussi le, le premier jeune courageux qui venaient de Kinshasa, qui avaient les goût d'aller à Kinshasa, des goûts d'aller à Goma. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Même mes amis à Kinshasa me disaient, en fait, Mais, comment est-ce que tu pourras aller dans cette région-là Il y a des massacres, là, il y a des volcans, là, il y a à tout moment des crimes, des choses comme ça. Mais moi, je suis arrivé à Goma, j'étais trop, trop, en fait, trop touché par, par la sympathie de ces peuples par l'atmosphère, par la richesse que cette région peut dégager ben, politiquement. J'étais... Hyper à travers beaucoup des ONG humanitaires, que je pourrais aussi considérer comme des super-héros, qui n'amenaient pas un changement un peu favorable. Moi, je me disais en fait, bon, le problème ici, ce n'est plus les problèmes euh, ONG, c'est le problèmes des artistes. Et là, avec les temps, j'ai commencé à initier quelques amis euh, à travers la performance. mon victime qu'on était, je me suis retrouvé euh, avec quatre amis dans la tôle et je pense qu'après la tôle tout le monde il a, il a continué ses démarches de la, rési de, 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 de la résistance par rapport à, à la performance, parce que les danseurs commençaient aussi à parler un peu de la, de la performance à travers les, les, leurs actions et euh, je dirais, bon moi, c'est ça en fait bon, c'était, je pense que je suis au point de mes rêves au point de mes rêves parce que j'ai rencontré une fois monsieur Maurice d'ailleurs qui est un Marseillais qui était l'ancien directeur de l'Institut français de la région du Grand Lac où on s'est mis en contact pour la première fois on s'est vu pour la première fois il a vu mon armure il m'a dit mais toi tu viens d'où toi je <rire> lui dit non mais je suis Congolais je, 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 je viens de Kinshasa il m'a dit mais je n'y croyais pas à Gouma, il pourrait y avoir des gens qui pourront imaginer un jour de créer un personnage comme ça. Mais en fait, euh, toi, je te tiens dans la main et je suis sûr que tu, tu vas avancer au pas de l'éléphant. Là, je n'oublie pas. <rire> il m'a dit, tu vas avancer au pas de l'éléphant. Et lui, derrière, il m'a proposé un jour, il m'a dit, mais un jour, j'aimerais bien te voir un peu traverser cette frontière pour permettre aux autres de, 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 de pouvoir penser que l'art, c'est aussi un métier.
3: Julie Kreschmar, euh, ces Afriques fantastiques, euh, ça n'a ça pas été, j'ai envie de dire, une sinecure hein, de, de les monter vu le, 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 le décalage de la saison Africa 2020, tout ça. Est-ce que euh, les contraintes vous ont euh, amené à modifier beaucoup de choses ou, euh, 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 Je crois que la partie festive a peut-être été un petit peu la partie. Il y a une. Avec des interventions de DJ et tout, a peut-être été un, un poil réduite, non, il me semble, vu les conditions. Euh... Mais euh, sinon, vous êtes arrivé à peu près à, à faire ce que vous aviez envie de faire, finalement. Euh,
0: dans, dans le fond, on va dire. Oui. C'est-à-dire euh, de tenir une chose euh, euh, qui soit un peu armée, quoi, esthétiquement et intellectuellement, je crois que oui. Euh, après, de manière euh, concrète, moi, j'avais envie. Euh, D'inviter des artistes, c'était un peu ma, ma priorité à vrai dire, qui n'étaient jamais sortis du continent. Voilà, je me disais, euh, cette saison, c'est l'occasion que alors, une certaine facilitation des visas fasse que des gens très jeunes puissent sortir, sinon c'est quasiment impensable. Alors, ça, j'ai rétro-pédalé, absolument pas par peur du travail, mais parce que je me suis dit, je ne veux pas, et j'étais en conversation avec certains performeurs que. Que Précy et Eric connaissent et qui ne sont jamais venus. Et je me suis dit ah, moi, il faut que je m'arrête parce que là je suis en train de comprendre le contexte où le contexte sanitaire est une grande excuse à ce sujet-là. Mm -hmm. Et je me suis dit là je ne veux pas promettre quelque chose à des gens si moi je le sais que c'est impossible en fait. Alors, en tout cas voilà. Donc là, là je me suis arrêtée. Euh, bon évidemment je le déplore euh, infiniment. Et après sur la partie euh, on va dire euh, de faire un événement très festif, euh, qui était un peu, en fait, euh, l'attendue euh, initial quand on m'a proposé de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a 2500 personnes partout. Ça fait un an et demi que j'ai compris que c'était plus l'enjeu. Voilà. Enfin, mais ça, moi, ça ne me dérange pas, en fait. <rire> Je trouve que parfois, il vaut mieux être très précis et le voir en communauté. Hein. Plutôt que... La question du nombre, elle, 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 elle nécessite pour un, gra... un programmateur de, de s'écarter. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, hein. Mais c'est autre chose. voilà. Et, et la question de, de, des rassemblements, voilà. euh, jusqu'à il y a 15 jours, on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Donc ça, ça a été hyper compliqué, notamment par rapport à la première question que tu posais. C'est-à-dire le rapport de proximité du public avec des choses en extérieur. Et euh, ça, par contre, ça a été ultra pénible. C'est-à-dire travailler avec des scénographes, de se dire, est-ce qu'il faudra que les gens ils soient sur des petites croix par terre euh oui, mais c'est la seule chose qui a été réellement mmh. peignée parce que c'est travailler pour, euh, pour des choses qu'on sait, en fait, fondamentalement virtuelles, parce qu'on se doutait bien que ça allait être comme ça cet été, en vrai, <rire> mais qu'on nous imposait de, de se faire croire à nous-mêmes qu'il fallait continuer euh, voilà, ce grand cirque de la jauge réduite, etc.
3: Hum, oui. Alors, il y aura quand même de la musique, je le rappelle, avec les secousses et maraboutage et collectif euh, basé à Marseille et très actif sur euh, euh, les musiques venues du continent et euh, qui seront basées à l'entrée plus ou moins de l'Afrique, je crois. Non, non ils seront, ah, non, pas là.
0: Ils seront dans la rue d'Aceita, c'est-à-dire sous le module oui, du GMM
3: mmh. Ok. Merci à tous hein, pour, ce, pour, ce, pour avoir partagé ces, ces, ce moment et ces paroles. Euh, Peut-être, euh, qu'est-ce que vous espérez vous re ressortir de, de, ce, de cette expérience euh, Au-delà, j'imagine, bien sûr, hein, de, de la possibilité de présenter votre travail ou de le faire avancer, puisque, par exemple, Eric tient en résidence. Mais en termes de retour, de, est-ce que vous, vous avez des attentes euh, puisqu'il s'agit de de, de performance et donc d'échanges, même si c'est avec les contraintes physiques dont, dont, que précise Julie est -ce, Quelles attentes est-ce que vous, vous pourriez exprimer pour finir
1: oh, Je dirais juste je, je, Eric. je, je convoque euh, le public à la communication Précis Moi je dirais euh, ça crée débat <rire> Ok
3: <rire> Venez donc euh, communier, communiquer débattre et découvrir euh, euh, le, le travail euh, de la programmation concoctée par Julie Kressmar, ici présentée de Jay Pather, que vous avez entendu au début de cette émission, euh, Regardez d'ailleurs consacrée aux Afriques fantastiques. Merci Elisabeth Waronoff d'avoir été euh, patiemment avec nous aussi. Merci. Et pour, pour ta contribution, on te retrouve euh, dans, dans la transmigration de, de Précy Numbi, euh, c'est jusqu'au dimanche 11 juillet. Il y a du cinéma aussi, euh, de la projection, et donc euh, une quinzaine d'artistes venus euh, de différentes euh, des différents espaces euh, linguistiques et culturels de ce grand continent africain. Here comes Africa. Se clôture ce week-end à la Friche, belle -de mai. Merci à tous pour l'écoute. Alexis Mounigny à la réalisation. Big up. Et c'était Stéphane Galland au micro. Euh, cette émission sera rediffusée samedi 10 à 10h30 et vous retrouvez l'ensemble des podcasts de cette série Regardez d'ailleurs et des autres contenus radiophoniques autour d'Africa 2020 sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com évidemment. Merci pour l'écoute. Au revoir. <rire> Retrouvez-nous le vendredi à 17h.
0: Vendredi à 17h. Du 4 juin au 9 juillet. En émission publique à la Friche Belle de Mai et sur le
7: 88.8 FM et en DAB.
4: Pour tout savoir,
7: www.radiogrenouille.com. Regardez d'ailleurs.